0: Sí, buenas, es que tenía una llamada ¡Oh! perdida de este número Es que yo tenía una suya, entonces por eso he devuelto la llamada ¿Habéis llamado a la sala? Ah, sí, esta es la sala que queda cerca de embajadores, ¿verdad? La sala eso de teatro es, Sí, sí buenas, es que, que tenía una propuesta, no sé si ya estaban abiertos Para una propuesta, para una obra Yo soy un comediante venezolano, seguramente has escuchado de Daniel Brinquitos uh -huh. entonces Bueno, no, perdóname, pero, pero <risa> ahora sí, y, y, cuéntame Ah, nada, entonces tenía una obra, ¿qué tipo de teatro hacen? ¿Es infantil o también para adultos? Eh, también para adultos. ¿También ah. para adultos? Vale, es que yo tuve una obra en Venezuela de la de Daniel Brinquitos, que fue un éxito que era de dos amigos que iban a Colombia, iban por varios estancos, viendo qué vendían y todos los estancos se parecían, no sé si escuchaste alguna vez de la obra. No, perdóname, la verdad es que no lo siento mucho. ¿No llegó aquí Daniel Brinquitos? Mm no yo por lo menos no tengo no tengo constancia a lo mejor otras de otras de otros compañeros sí pero yo no no me llames no me llames no me llames más no tenemos no tenemos nada más que hablar no tienes whisky Dale listo sí, y hoy en Inel China Vamos a comenzar hablando de China en este episodio número 9 porque ya hemos hablado bastante de China pero ahora salieron como unas fotos y un video de, de un DJ que parece que esa es la música típica de China ...bailando enfrente de un gentío en una piscina y la gente tripeando. Y es como un vídeo que después se regó por el mundo por una agencia de noticias llamada AFP. Y la verdad es que no entiendo qué coño está pasando ahí. pues Porque me pongo a ver los comentarios, me pareció rarísimo. Y los comentarios ahí que había eran como China que sí tomó las medidas. Ahora ellos están celebrando y en Estados Unidos estamos aquí maltripeando. Y yo como que pienso que tú le vas a creer a China, chico. Tú no has visto, yo vi la entrevista de la gente que supuestamente estaba opinando de esta fiesta en China y es pura gente que estaba en la calle normal, no estaban en plena fiesta. Entonces evidentemente China está tramando algo, no sabemos qué, salió un ministro diciendo y que No, que espero que le digan la verdad al mundo de lo que está pasando aquí en China, que lo tenemos todo controlado. Es, es, mira, eres China, pues no puedo creer en ti. Y evidentemente hay algo raro, no creo que sea que los chinos quieren mostrarle al mundo y que métanselo, miren, originamos el virus y ahora estamos aquí festejando. No creo que los chinos quieran hacer eso porque si quisieran hacer eso hubieran hecho que si vamos a hacer una sopa de murciélago comunal y le vamos a servir sopa de murciélago a todo el mundo, ahí nos hubiéramos quedado de que, no bueno, China es el dueño del mundo ya, no, no quieren hacer eso pero algo raro están tramando como que hacerle ver al mundo que tienen control de lo que está pasando, no sé, está, ya lo hemos hablado tantas veces, que China está tan controlada que seguramente agarraron a una gente en la calle y le dijeron, mira, vas a decir que la fiesta estuvo bien. ¿Qué fiesta? Te estamos diciendo que digas que la fiesta estuvo bien y ya. Ah, sí, perfecto, listo, gracias. Y la gente siguió, no se sabe de dónde salió esto. Haciendo este podcast lo que me doy cuenta es que la gente aquí hace lo que le dé la gana en todo el mundo si estás en el gobierno. Por eso es que los políticos quieren llegar al gobierno para hacer lo que les da la gana. Los rusos, el, un opositor de Putin que estaba para unas elecciones, lo envenenaron. El tipo está hospitalizado. O sea, ¿y, ¿y qué es esto? No. Evidentemente también fue Putin el que lo envenenó. No creo que haya sido él que le metió algo en el té. Seguro mandó una gente. Seguro Putin debe estar tan arrecho. ¿Y que coño? ¿Y lo vas a envenenar? Hay otras maneras de matar a esa gente. ¿Le vas a meter un veneno al carajo? Seguro hasta pueden decir lo que les da la gama. ¿Les puede, pueden decir lo que les da la gana. Pueden decir que no, es que el carajo es alérgico al veneno. Eso fue lo que le pasó no sabemos, Lukashenko, Lukashenko en, Belio en Bielorrusia, el 80% de la población está protestando en contra de que el carajo dice, mira, haz unas elecciones reales y el tipo dice, dijo y que no, no va a haber elecciones ni nada, los rusos ahí se metieron hechos los huevones y que, si quieres une Bielorrusia con Rusia y nosotros te ayudamos en este peor, Lukashenko, y que no, tú eres Rusia pues tampoco, tampoco voy a, voy a seguir ah, por cierto, suscríbanse a nuestro canal ya comencé aquí sin decirles nada, nuestras redes sociales, arroba danielpistola, arroba el hermano de Apurex, arroba Apurex Andrés, que es antgm, ¿no? Este, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para, para que se enteren de lo que está pasando porque la gente lo que no tiene es tiempo. Ellos lo que quieren es que yo se los diga, entonces les voy a decir lo que está pasando importante. Lukashenko, el carajo, dijo y que no, la gente que se está protestando en contra de mí son prostitutas y, y gays. ¿Y que tienen? ¿Y las prostitutas no pueden quejar? O sea, primero que los está como que insultando con un insulto bastante retrogrado, retrogrado diciéndole prostitutas porque hay muchas prostitutas famosas, además. Marilyn Monroe era una prostituta y era de Pink. Russell Brandt, el comediante inglés, era prostituto. Matahari... Hay mucha gente que es prostituta y no entiendo el insulto de, de Lukashenko en contra de las prostitutas. Más bien, eso puede ayudar al turismo en, en Bielorrusia. O sea, yo siempre he pensado, la carambre es de que va a tener que editar alguna cosa. No, no vas a tener que editar nada porque yo estoy no a favor de la prostitución, pero sí creo que atrae al turismo. Las mejores prostitutas supuestamente están en Las Vegas. La gente que no, que en Las Vegas se creó esto para atraer el turismo. Claro, pero el número uno el del por qué la gente va a Las Vegas es por las prostitutas. Hay un turismo de, de, de prostitución. Que me encantaría entrevistar a alguna, a alguna chica que se haya dedicado a eso, venezolana, porque venezolanas hay muchas que se han dedicado a eso después que salieron de Venezuela, y más o menos saber cómo es la trayectoria. Yo hablé con una amiga que ella nunca me decía que, que estaba metida en eso, pero era evidente, era de estas personas que viajaba por el mundo. Y yo, y que, ¿qué estás haciendo tú y tal? Y que, no, que estoy viajando con mi familia. Y, yo y que mira, tú eres de Cagua, pues yo sé que tú no estás viajando con tu familia, porque. Y al final, como que me medio confesó, pero me gustaría hablar sobre este tema un poco más a profundidad. Hablando de prostitutas aquí en, en España, decidieron cerrar todos los burdeles. Que, primero, yo, que no estaban cerrados esa vaina. O sea, que los lo cerraron por el tema de, de COVID, que es como que. Hay vainas peores que puedes contraer en un burdel antes de, de COVID. Y si yo fuera prostituta, que el tema de COVID lo que lo, lo usaría es para sacar más plata. Y que me quieres ver sin máscara, eso te va a costar extra. Entonces, evidentemente tuvieron que cerrar todos lo, lo, los burdeles. Aunque las prostitutas que se dedican a la humillación, ellas no tienen por qué cerrar. Ellas no tienen contacto físico con su usuario. Le podían haber dicho tipo... No, mira, yo lo que estoy es insultando. ¿Sabes? Las personas que dicen y que... No, que eres un inservible y el otro se excita por eso. Bueno, eso no hay necesidad de que, de que lo hubiera cerrado. Los de, la gente de OnlyFans no la han cerrado. Entonces, ¿qué me indica eso? Que la gente de OnlyFans que monta fotos desnuda o que le piden una foto tal o X, eso no es prostitución. ¿Por qué? Porque no hay un contacto... Para que haya prostitución tiene que haber un contacto físico. Lo que pasa es que la gente confunde pornografía... Con prostitución. Y son como que dos, dos cosas diferentes. La, la pornografía son Playboy es pornografía. Es como, como la palabra esta... ¿Cuál era la palabra? Chisme. Chisme y curioso. Estábamos hablando de eso que ahora cuando tú quieres curiosear de algo resulta que eres un chismoso. Tú escuchas a alguien hablando y tú dices, disculpa, ¿qué dije? Es este? Deja el chisme. Y es como que no, lo que soy, soy un curioso. Los gatos son curiosos, entonces, ¿por qué dejamos de usar la palabra curioso y la sustituimos por chisme que es tan, que es tan fea? ¿Esto tiene algún sentido para ustedes? Porque para sí, mí no. Para mí sí. Sí. <risa> este, ya sabemos que no es prostitución OnlyFans, es pornografía. Algo importante que va a pasar en estos días, las elecciones de Estados Unidos. ¿Por qué yo creo que es importante? Porque el mundo como que se rige por lo que hace Estados Unidos. Cuando estábamos con la cuarentena y todo el mundo encerrado a sus casas, llegó la, el, el coronavirus a Estados Unidos y de repente, sí, sufrieron un tiempo, cuarentena, y de repente Estados Unidos dijo, se acabó, nosotros no vamos a estar encerrados, tenemos que salir, no nos importa nada. Y ahí fue cuando el mundo dijo, bueno, si Estados Unidos lo está haciendo, vamos a hacerlo todo. Y todo el mundo salió, entonces bueno, por eso mismo quiero hablar de las elecciones. Las elecciones en Estados Unidos son raras, no son por el número de votantes, por lo menos cuando ganó Trump. Él realmente no tenía el número mayor de votantes como tal, los, los tuvo Hillary. Pero por estados, los estados tienen diferentes calificaciones y hay estados donde tienen tantos votos y otros que tienen menos. Entonces, por eso mismo gana Trump. Al día de hoy, se, no se sabe, no está muy claro, se cree que Trump y Biden que Biden es el que tiene más chance de, de las elecciones según muchas encuestas, puede ser fake news, no sé. Pero lo que me pareció curioso de todo el tema de de las elecciones de Estados Unidos, que ninguno de los dos habla del tema de Epstein, que es como que Biden lo tiene ahí de anteojito para pa echarle mierda a Trump, de decir, y que mira, ¿sabes qué? Tú estás metido en un pedo de prostitución, hay fotos contigo, voy a averiguar qué está pasando aquí, y ninguno de los dos dice nada, y lo que me das es otra vez esa impotencia de decir, bueno, la gente que llega al poder hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos se va a encargar del, ca de, del caso y tienen a, a Gillane Maxwell ya encerrada y más bien Trump lo que le dije que bueno, le deseo suerte. Eso es una teoría conspirativa de mi parte que tiene algo de sentido. Mucha gente me habla de teorías conspirativas. Aquí en España hasta hubo una marcha donde Miguel Vos fue. El, de, el carajo que uno conoce. No fue. No fue. Al final Miguel fue, no fue. Bueno. <risa> pero. Un gentío fue aquí a Plaza de Colón a una marcha donde decían que la vacuna del coronavirus que está desarrollando Bill Gates era mentira. Y que lo del tapaboca es falso. Y que, o sea, como que el coronavirus es falso y es que nos quieren inyectar esta vacuna y controlarnos a través del 5G. O sea, ¿cómo carajo llegas a una, a una teoría conspirativa tan loca? Que la gente me escribe full, me escribe que habla de teoría conspirativa. Pero es que me parecen tan locas. Hasta hay una teoría conspirativa con odontología. Yo... Una de las cosas que a mí más me gusta en odontología es hacer tratamientos de conducto y hay un documental en Netflix, en Netflix que al final lo quitaron que se llama The Root of the Problem, el, el problema de raíz, algo así, que habla de que tú no, cuando te haces una endodoncia, no terminas de limpiar bien los conductos y eso al final te deja bacterias acumuladas en ciertas zonas de la boca que se reflejan en otras partes del cuerpo. Entonces, supuestamente, los nervios del diente de un canino está relacionados con tu rodilla izquierda. Entonces, cuando tú tienes dolores en la rodilla izquierda y te hicieron un tratamiento de conducto en el canino, lo mejor es que te saques el canino. Y te quedes con un hueco aquí, pero se te va a quitar el dolor. Y hay gente en el documental hablando de esto. Yo me puse a averiguar porque yo dije, bueno, capaz estoy haciendo un mal, yo no tengo la verdad absoluta. Capaz esto que estoy haciendo es un desastre. Vamos a averiguar de esto. Y resulta que uno de los patrocinantes de ese documental son los implantes de circonio. Que al final del documental te dicen que no, si tú tienes un diente donde la caries llegó al nervio, lo mejor es que no te hagas tratamiento de conducto, sino que te saques ese diente y te pongas un implante de circonio, porque los de metal tampoco. Entonces, eso es una teoría conspirativa que ya como que se sabe por dónde van los tiros, pero todo puede ser una teoría conspirativa. Yo puedo creer aquí una teoría conspirativa, puedo decir que no al final no son los implantes de circonio sino es el ratón Pérez, el ratón Pérez quiere que la gente se saque los dientes para él llevarse las raíces fracturadas de dientes con caries, entonces no te puedes estar creyendo en ninguna teoría conspirativa porque porque puedes, es de la cabeza de una persona loca que está dando su opinión, no una cabeza de una persona loca, pero una persona que simplemente quiere dar una opinión de una joda que se le ocurrió o que bah, vamos a ver qué pasa aquí. Y la gente se pega en eso. Y lo que pasó con Miguel Bosé fue que cayó en este fake news. Y el bicho cayó seguro en un loop de ponerse a ver videitos en YouTube. Y eso lo que hace es que, que te creas todas las vainas. Y lo que yo digo es que no estamos en tiempo de creernos tantas vainas. Porque hay muchas cosas. Y al final tú no puedes resolver nada. Elige tus batallas, es lo que quiero decir. Ese es el cierre que les quería dar. Elige tus batallas no no vayas a creer que es que Bill Gates se quiere joder. Porque la gente, lo que pasa con Bill Gates... Es que él tiene una compañía que se dedica a salud y esta compañía está metida en un lío de vacunas mundiales que se llama Gavi. Entonces Gavi lo que se dedica es como a distribuir las vacunas por precio Tipo un España, en España y Estados Unidos ellos ponen como una comparación. Una vacuna creo que era de meningococo o algo así. En Estados Unidos te cuesta 140 dólares. En España cuesta 47 y en un país de tercer mundo te puede llegar a costar 10 o 7 dólares la misma vacuna. Entonces ellos lo que se encargan es como que de distribuirla entre, entre la población para que haya un precio acorde mundial. Y Bill Gates colabora con esta compañía y esta compañía está intentando crear la vacuna del COVID. Entonces salió alguien diciendo que lo que querían era meter la vacuna porque Bill Gates quiere controlarnos y ya lo desvían hasta un punto donde si hay como que datos ciertos con falsos y es muy fácil que uno caiga en ese hueco de creerte lo que te quieras creer al final. Ahora quería pasar, porque he estado leyendo, por cierto, para que se den cuenta que nosotros sí leemos sus preguntas. Hice unas preguntas por, por Instagram, le dije a la gente que me preguntaran lo que siempre me han querido preguntar, porque he visto que por el canal de YouTube, que por cierto, suscríbanse y activen las notificaciones, este, mucha gente pregunta cosas personales. Y yo dije, bueno, mi vida no es tan atractiva, pero bueno, vamos a responder las cosas que la gente quiere saber. Hay preguntas absurdas como esta de arroba Ron Chávez, mi amigo Ron Chávez, que Coca-Cola o Pepsi. Yo no soy una persona de refresco porque te destruyen los dientes, pero si tuviera que elegir Coca-Cola. Me da rechera. cuando tú vas a un restaurante y que me das una, una Coca-Cola y el bicho que te tengo Pepsi. Me estás dando la vaina súper contraria a la Coca-Cola porque crees que, que me va a gustar Pepsi. Si te estoy pidiendo Coca-Cola no me ofrezcas Pepsi, ofréceme un stick. Pero no me frescas, Pepsi. ¿Cómo conseguiste a Vladimir? En días así, siempre me pregunto dónde estará Vladimir. El de... No, weón, no, nada no, Vladimir. ¿Le habrán lavado el uniforme? Yo creo que no. Si Vladimir estuviera aquí, lo invitaría para Este fin de semana. Consigamos a Vladimir. Eso es lo que hay que hacer. Por Instagram. La gente me escribió cuando vio el video de Vladimir. Que yo dije que, que... Fue una promoción. Fue una promoción que yo hice de un show de stand-up, donde me pongo a pensar al vacío y dije algo como que, ¿será que a Vladimir le, le lavaron la camisa? Y alguien me escribió por Instagram, ahora todo es Instagram, y alguien me escribió y que, Daniel, yo conozco a Vladimir, ¿quieres que le pregunte si le lavaron la camisa? Y dije, por favor, consíguelo, y le tuve que regalar como unas entradas al show, esa persona me consiguió la, la entrevista con Vladimir, fue una chica, no se lo imaginaban, ¿verdad? Pensaron que era un hombre, ¿por qué? Porque son unos machistas. ¿Cuántos dientes tienes? Arroba gaviponte. 32 dientes, no, me, no he tenido necesidad de sacarme los cordales, tengo dientes aquí torcidos por culpa de las cordales, pero la verdad es que si no molestan, que me lo preguntó también un usuario, me preguntó, es bueno que me saque las cuatro cordales de juicio al mismo tiempo, eh, depende, si estás teniendo molestia y están sencillas, pues sí, te las puedes sacar, pero aquí en España, con los cirujanos que he trabajado, por lo general sacan de un lado y yo saco y yo saco. Y él saca del otro lado. Eh, ¿Por qué? Porque para que no se te inflame toda la cara de golpe. Depende del caso. Siempre lo va a tener que ver el cirujano. Yo no soy cirujano. ¿Cuál fue tu experiencia en, en Santo Robot? Brutal. Siempre que grabábamos en Santo Robot era como una improvisación. Teníamos un guión que prácticamente el guión decía sí que Daniel se para y dice, eso no es así. Y ya uno se... Nos poníamos a improvisar sobre todo como con humor físico. Me encantaba, santo robot. Eso lo pregunta arroba solanísimo. Estas son las preguntas de Instagram. ¿Sigue jugando con la camisa de la Juve? Tajada 1986. Sí, sigo jugando con la camisa de la Juve. Tajada es un amigo mío de la infancia. Y me lo pregunta evidentemente porque esa camisa siempre le da un tufo rapidísimo. O sea, todas mis camisas le da tufo rapidísimo. Pero esa en específico, la tajada la odiaba y todavía la recuerdo. Esta, esta pregunta está relacionada también, es de otro amigo mío y me pregunta ¿Cuántos días has pasado sin bañarte? Arroba educarte global. Yo creo que he pasado sin bañarme una semana, pero le pregunté a mi novia y ella me dijo cinco días. Y yo dije, ah, qué bien, yo pensé que había sido una semana, así que brutal. Si no hubiese, si no hubiese sido comediante o dentista... ¿A qué te dedicarías? Al E.T. de Limón. Yo creo que me hubiera dedicado a la medicina porque todos en mi familia son médicos y yo ni sabía que existían otras profesiones. Ingeniería me parecía que era una sola ingeniería. Disculpa, tú eres un Eso también. Sí, pero salió en cuanto a médico. Mi papá es pediatra, mi mamá es oftalmólogo, así que seguramente me hubiera ido por el lado de la medicina de cuerpo, no de boca. Pero el problema, lo voy a confesar aquí, el problema es que mis dos padres eran súper huevos en medicina. Mi papá quedó de primero en su promoción, mi mamá quedó de primera, mi papá de cuarto. Mi papá siempre me echa ese cuento, y que yo quedé de cuarto, pero porque me perdieron unas notas. ¿Qué notas te están perdiendo? Te las perdieron a ti, se las perdieron a todo el mundo. Quedaste de cuarto y ya, cuarto es un buen lugar. Aunque si hubiera habido un podio, no hubieras estado en el podio, papá. Pero, este seguramente me hubiera ido por una por una especialidad pediatría seguramente ¿cuál es el sitio más raro donde has hecho pipí? Alete de limón también yo creo que no es el sitio raro raro hecho que sin estacionamiento pero no me acuerdo de un sitio raro en una botella mientras orinaba evidentemente los clásicos pero tengo un sitio super cool donde hice pipí que es en el océano pacífico cuando fui a California Así. No sé por qué se me pasó en la cabeza y que mira, yo he hecho pipí en el mar Caribe, en el mar Atlántico, en el Mediterráneo. Vamos a hacer pipí en el Pacífico y decidí orinar el Pacífico y tengo un video que lo prueba. ¿Tu Spiderman favorito sigue siendo Toby Maguire. Arroba MTyes25 ¿Hay otro hay otro Spider-Man. Para mí no hay otro, así que sí, evidentemente es Toby McGuire. ¿Cuándo sacas otro especial de Daniel Brinquitos? Arroba AAMF95 pues esta llamada te la quiero dedicar a ti. La llamada del principio te la dedico a ti a AMF 95. Daniel Brinquitos es una llamada que yo hacía teatros en Venezuela y les explicaba una historia larguísima donde el protagonista era un carajo llamado Daniel Brinquitos y constantemente interrumpía Era como que crees que te va a llevar a algo interesante y nunca llega a algo interesante y cada cierto tiempo dice su nombre Daniel Brinquitos. Matías Cardone Mazotti. ¿Cómo te decidiste para volver a la comedia? Esta pregunta la relaciono, la voy a responder con varias personas que me preguntan algo parecido. Matosa Yello, que me dice qué tipo de música escuchan. No, no. eh, Rainer 2507, ¿por qué abandonaste la comedia? Y Will Go, ¿pensaste nunca regresar al estando? ¿Dudaste de ti y tu humor? La verdad es que yo siento que yo nunca me he ido de la comedia. Yo siempre estaba escribiendo, siempre estaba escribiendo para estando. Lo que pasa es que cuando llegué a España me fui a Cádiz y en Cádiz pasa algo súper particular que es que todo el mundo en general es gracioso hablando en, en, hablando en el día a día. Entonces es difícil como que se pare un tipo a hablar cosas como la, las que hablo yo y la gente se va a quedar como que ya bueno, esto es lo que me cuenta mi vecino todos los días. O eso es lo que me puedes contar tú, ¿para qué carajo voy a venir a pagar a, hacer, a verte hablar en una tarima? El, el el humor de cada... Como el gaditano es súper gracioso ya de por sí, el andaluz. A ellos les da risa una vaina que yo detesto, que son personajes, que se visten que si con bigotes así que... ¡Cuidado, cuidado! cuidado que viene el machaco! Unas va y todo el mundo se ríe eso es lo que les encanta a los gaditanos porque ellos ya en su vida cotidiana son graciosos, entonces necesitan un personaje para que sean graciosos y en ese momento no hice nada. Porque estábamos como que más enfocados a, a retomar la ontología 100% y porque no había locales en Cádiz. Pero apenas llegué a Madrid, no había pensado en montarme, tenía como una rutinita pequeña escrita y un amigo, Luis Otero, que él es mago y vive en Colombia, pasó por aquí, llegó a un bar y me dijo no, que me va a presentar haciendo stand-up aquí, y me acompañas. Llegué al bar, lo voy haciéndolo y tuve prácticamente, eh, o sea, es, es como una adicción que tienes una vez que te presentas. Y vi a la gente riéndose, lo vi a él y él insistiéndome que te vas a presentar. Yo dije sí. Y me monté y arrancó. O sea, yo nunca he sentido que he abandonado la, la comedia como tal. Creo que le he, he puesto como que parados porque en ese momento por X razón no me he presentado. Pero desde pequeño, desde que yo descubrí el stand-up, lo que yo quería era presentarme. En Venezuela no existía stand-up. Y yo vi a Seinfeld y yo dije, yo quiero hacer lo que está haciendo ese tipo. Empecé a escribir chistes. Y lo que pensaba era, yo en algún momento de mi vida tengo que presentarme. Y siempre pensé que en, en Venezuela no iba a poder. Y yo, que así sea en España, en algún momento que vaya. Porque si llego a vivir allá, me tengo que presentar en un bar. Ese siempre fue mi objetivo. Y, y siempre que tenga la posibilidad de presentarme en un bar, yo creo que estoy tranquilo. Mi, mi objetivo con la comedia no es llegar a hacer una película... No es llegar a Netflix, es esa conexión que puedes sentir con un público de unas seis mesas, siete mesas. Eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Gustavo H2, ¿cómo haces para chancearle a una chama? Sé serio. <risa> Al día de hoy no le chanceo a chamas porque tengo una pareja estable, pero te puedo dar un consejo, Gustavo H2, que es, di la verdad. Eso yo creo que es lo que más le gusta a las mujeres porque los hombres somos... Todo el mundo es burdo mentiroso. Todo el mundo le gusta decir mentiras. Es muy jodido que tú no pases toda tu vida sin, sin decir mentiras. Uno es adicto a la mentira. Pero a las mujeres les gusta que tú le seas sincera. Yo me acuerdo mi, no, mi novia, Raquel, es una caraja, que yo me acuerdo que cuando estábamos saliendo ella en un punto me preguntó, ¿tú estás saliendo con otras personas? Y yo le dije que sí. Y eso creo que en parte le gustó porque... <ríe> Como que a la gente no le gusta decirle la verdad. Todo el mundo está como que... No, no, estoy saliendo... Sí, sí estaba saliendo con otras personas y se lo dije porque... porque se le va a mentir? Y eso creo que es lo que le gusta a, la, a las personas. Sé sincero. Eh, Gabamayo, arroba Gabamayo. Gaba ¿Has pensado en salir de Madrid a otras partes de España con tu rutina? No es que lo estoy pensando, eso como que llega solo. Los productores por lo general te escriben y te dicen... Mira... Tengo un teatro de tantas personas, tú puedes venir, ta, ta ta, arreglas el pasaje, no sé qué. Por lo general tienes otro productor de base. Yo no tengo productor de base y no sé, capaz es un error mío no contratar un productor a, a, para que se encargue de eso. Pero sí, sí lo he pensado. Si viene la oportunidad siempre sería brutal ir a otras partes. Rechu, piso G, ¿cuántos stand-ups hiciste? Stand-ups, él dice como que stand-ups son shows me imagino. ¿Stand-ups? ¿De shows? A ver, shows como tal le hice, el primero habré hecho como tres con material diferente, tres shows diferentes, o cuatro con el de ahora, con Trivial, que es el que hago aquí en Madrid. Puedo decir cuatro shows diferentes y stand-up, presentaciones como tal, habrán sido más de 300 presentaciones. Fonseca BR. Es muy tarde para entrar en el gremio de stand-up o podcast a los 27. Mira Fonseca, tú sabes cuál va a ser la respuesta, evidentemente nunca es tarde, es más, comienzo un podcast que se llama eh, Comienzo a los 27. Puedes comenzar un podcast de cualquier cosa, puedes hacer stand para cualquier edad, hay comediantes brutales que comenzaron súper tarde, eso también tiene un catch que va a ser un carajo viejo, tú no eres viejo, pero el que comiences tarde te va a dar otra perspectiva y creo que va a ser que una gente se siente identificada porque va a ser diferente al enfoque de alguien comenzando a los 20. Yo comencé a los 21 a presentarme arroba paola BAG. porque coño no eres de los más conocidos si eres de los mejores, gracias paola, pero lo que pasa paola es que yo soy de los mejores para ti y eso es algo que también siempre he intentado luchar en contra de eso, de que la gente dice que esto no da risa, no, no te da risa a ti, siempre el humor es una de las cosas más subjetivas que hay y tú no puedes catalogar algo como que esto es bueno, esto es malo, la fama puede ser por eso por eso de la mediocridad que te dije en cierto punto que yo no aspiro a, a, un, a un especial en Netflix porque no sé, la, la odontología será, no sé, no sé por qué, me gusta ya ese contacto tan pequeño, cuando tú llevas al show, yo trabajé mucho tiempo haciendo corporativos, shows donde te pagan por hacer tu rutina, y cuando tú llegas a ese punto donde te van a pagar por por hay un dinero serio y ya estás viviendo de eso, ya eso te quita un poco esa magia de presentarte, ya es como un nervio, hay algo fino en probar material, en armar la rutina, eso es lo que más disfruto arroba Aguilarte. cada cuánto escribes material esto yo escribo material hasta que tengo una rutina de 45 minutos, por lo menos trivial, duró 45 minutos y mientras yo la armé ya yo tenía material escrito, no fue muy constante, pero cuando decidí ser, ser constante fueron como tres meses escribiendo por lo menos dos veces a la semana. Unas dos horas, si le quieres poner un número a todo eso. ¿Cuáles son tus especiales de comedia favoritos? Los de Dave Chappelle cuando era joven. Los dos que, que están en HBO. Killing, killing Them Softly lo puedes conseguir por YouTube con subtítulos. Ese es un especial que siempre me hace reír. Y te das cuenta la diferencia... ...del lío racial como antes se hablaba más fuerte de cosas que tú dices... ...verga, ahora no puedo hablar de eso y no es tan viejo. Pero si te tengo que recomendar uno, Chapelle y uno de Jim Gaffigan. Son de mis comediantes favoritos y tienen especiales brutales. Beyond the Pale se llama uno de Jim Gaffigan que creo que es de mis, de mis especiales favoritos. Jesús León 18, Piso. ¿Qué es lo que más te gusta de la comedia? Lo que más me gusta de la comedia, como ya les dije, es esa conexión con el público... ...cuando estás probando un material... Cuando puedes llegar a decir, sabía que les iba a dar risa. Y lo que menos odias de ella, cuando te pelas. Cuando dices, que sabía que esto, creo que esto les va a dar risa. Preparas un material brutal, te vas a montar en tarima. Y dices, los tengo aquí, voy a hablar de esto. Ah, los tengo, voy a decir esto, aquí viene el chiste, los va a matar. Y no hay reacción. Es como que soy un idiota. Yo sabía que esto no iba a dar risa. Entonces, como un contraste full feo de, de lo que hay en comedia... Pero no, fíjate que eso también, esa mezcla de emociones me gusta. Analizando tu pregunta, lo que más odio de la comedia es cuando me di cuenta todo lo que tenías que trabajar para ser un comediante súper exitoso en cuanto al tema monetario. Que me di cuenta de eso en Inglaterra, cuando empecé a rodearme de comediantes a los cuales les iba bastante bien, en Inglaterra yo me fui para hacer comedia, realmente, yo dije voy a probar comedia en Inglaterra porque creo que la cuna, el humor que a mí más me llama la atención es ese humor raro que hay en Inglaterra. Monty Python. Cuando vi Monty Python me quedé enamorado de, de estos carajos que era un grupo de comedia de los 60, empezando los 70, donde ellos hacían como sketch totalmente absurdo. Y yo dije, esto me encanta. Fui para allá. Y ¿En año? En el 2014. Y me encantó el circuito de comedia. Y cuando empecé a codiarme con comediantes que tenían ya tiempo, con comediantes que vivían de la comedia y que vamos a mi casa, y cuando veía la casa yo dije, qué horrible es tu casa, yo no quiero esto para mi vida, ahí fue como que dije, Puf. o sea, yo me llegué a presentar con un comediante que se presentó en Letterman, y una, esto puede ser algo triste, esto es una de las cosas más tristes que he vivido en la comedia, yo me presenté con él, un carajo que estuvo, vamos a decir, en el tope, se llama Al Luel, y este carajo, me presenté con él y él era mi abridor. Después de él venía yo porque el que organizaba el, el circuito dije que ah, tú eres burda, me gustó tu comedia, que te vi en no sé qué sitio y vas después de Al -Lubel. Y Al -Lubel se presentó con una mancha aquí como de mostaza y no estaba en drogas ni nada, simplemente era un carajo que... O es que los comediantes están locos o, o, o es muy difícil que, que te vaya brutal en temas económicos y eso fue como un choque. Yo dije que, bueno, pero ¿sabes que La ontología no está tan mal. Eh, John Piso MM Cre Hay muchas preguntas de comedia Así que evidentemente vamos a hacer El tema comedia la semana que viene Y les voy a traer un invitado Un comediante español Para que nos den puntos de, de vista Diferente en comedia Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Meterte en el canal, suscribirte, activar notificaciones Seguirnos, ¿para qué? Para que digas, ah, yo sé cuál es la diferencia Entre comedia en España Y, y Venezuela ¿Cuáles famosos crees que tiene los peores y los mejores dientes? A ver John, creo que los peores dientes los tiene Steve Buscemi y al carajo no ha he hecho nada por eso, por lo cual le doy un aplauso El Príncipe Andrés tiene unos dientes asquerosos eh, Madonna con el hueco aquí tiene unos dientes terribles Cristiano Ronaldo antes de que se pusiera carillas tenía los dientes terribles ¿Quiénes son los que tienen los mejores dientes? Cristiano Ronaldo después que se hizo las carillas eh, Tom Cruise, tienen que ver fotos de Tom Cruise y si puedes poner una foto de Tom Cruise antes de que se arreglara los dientes, tenía un diente salido que te hace ver bobo, pues si tú tienes este diente salido, puedes ser la persona más inteligente del mundo pero, ¿qué pasa con ese diente? ¿Qué, ¿de dónde eres? ¿del campo? Tom Cruise eh, ¿cómo eres tan buen mozo? arroba Daniel Pistola <risa> esto, esto, no me lo, esto no me lo puse yo pero me lo, puso, me lo pusieron muchos usuarios masculinos que yo creo que me ven y se están haciendo la paja mientras ven el podcast. Yo creo que ven el podcast no para aprender, sino para hacerse la paja, Andrés. Creo que podríamos subir el episodio a Pornhub en vez de a YouTube. Pornhub no lo monetiza mejor, ¿no? Pregunté a la califa. En OnlyFans sí, ¿no? Lo podemos subir a OnlyFans. Arroba jmp.wrns. Lucharás por un... Por tener un especial en Netflix. Creo que debería, creo que debería. Así que voy a empezar a ver cómo es eso. Si ustedes tienen información de cómo tener un especial en Netflix, escríbanme. Arroba Nelly del Fono. ¿Desde qué edad te diste cuenta que hacías reír? Creo que me di cuenta que hacía reír conscientemente cuando estaba como en cuarto... Bueno, que, que hacía reír como en tercer grado. Porque yo era un niño que de pequeño me pasaba, me cambiaron varias veces de colegio y cuando llegas a un sitio donde no conoces a los niños, es muy difícil que te hagas amigo de, de la gente. Y la única manera, que esto creo que le ha pasado a casi todos los comediantes, les puedes preguntar, la única manera que tú tienes como que de acercarte a la gente es cuando las haces reír. Porque ellos ya tienen cuentos de que se conocen, de que jugaban fútbol, de la profesora que tuvieron, de cuando te caíste en el colegio. Entonces la, la, la conexión más fácil que tú tienes con alguien es hacerlo reír. Y yo me acuerdo que unos, la, la imagen que me viene fue en cuarto grado que siempre hacía reír a la niña que tenía delante de, de, mi, de, mi, de mi pupitre y era porque me gustaba esa niña. Y como que siempre la hacía reír y eso, eso creo que fue como que hasta pensaba en chiste y que le va a decir esto si ella dice esto. Así que fue como a lo, la edad que tienes cuando estás en cuarto grado. Eh, ¿qué tipo de música escuchas? ¿cuál es tu banda favorita? escucho todo tipo de música eso no me hace especial lo quería decir porque me molesta la gente que te dice yo escucho de todo y te espera que, 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 que quieras que te aplaude. todo el mundo escucha de todo yo también escucho de todo pero mi banda favorita es súper loco es una banda de California que se llama Sugar Ray es una banda súper pangola pero no sé me gusta el tipo de música Jadler69 ¿cómo estimulas tu creatividad? escucho podcast que me ha causado problemas con mi no... El problema de las mujeres, ¿sabes cuál es? Jadler, que a ellas no les gusta cuando tú estás tranquilo. Mi novia siempre está con un pedo y que... No, tú estás escuchando podcast de noche en vez de estar conmigo durmiendo. Justamente porque vamos a dormir, pues. Creo que no necesitamos estar juntos durmiendo. No, es que me molesta la lucecita azul, porque yo me pongo como... Unos audífonos y tienen una lucecita azul y no me deja dormir y amanezco con dolor de cabeza. Ah, no, tú lo que quieres es que yo no sea feliz, entonces. Escucho podcasts, leo muchos artículos, me gusta leer artículos, sobre todo de páginas random de internet, por Twitter, de un tema que me interese pongo en el buscador y me pongo a leer artículos, y series documentales. Cuando veo series documentales se me ocurren muchas cosas, de, veo a alguien hablando de un tema y veo se me ocurre algo absurdo y lo voy anotando. Así es como puedo decir que estimulo la creatividad. Arroba Piso ng 10 el momento donde te hayas sentido más vulnerable. El momento donde me he sentido más vulnerable fueron las dos veces que emigré. Emigré de Venezuela cuando fui a Inglaterra, que me di cuenta como que ya yo tenía un estilo de vida en Venezuela. Estaba en, en, en Inglaterra, en Londres, en el 2014 y me sentía bastante como que no, no estaba seguro si quería estar ahí o no. Además estaba viviendo con un húngaro y un, un polaco. Entonces, no sé, no, no me sentía cómodo y luego cuando vine a España también, que me tuve que dedicar 100% a la odontología, en ese momento no lo sabía, pero la clínica en la que trabajaba no era una clínica que yo disfrutara y yo lo que pensé, que verro, todas las clínicas son así. Y también me sentí como que no sé qué, qué va a pasar con mi vida y creo que son los dos momentos donde me he sentido más vulnerable. Arroba, ho, no, ho. género de porno que te guste, abrazos. Abrazos y poemas antes de hacer el amor. Tú pones en el buscador <risa> Caroline o Cucharita, ese tipo de porno. Me... No, evidentemente no es ese tipo de porno. El tipo de porno que más me gusta, es donde no haya muchos penes por ahí, donde haya más vaginas que penes. He visto más de una orgía, si eso te sirve de algo, Jonohu. Y algo que les recomiendo, algo que no entiendo es cuando estás viendo porno y te ponen una, una porno, una comiquita como los picapiedras con un pene gigante. Daniel Cava 7 Comediante favorito de Colombia. No sigo mucho los comediantes de Colombia. Eh, Pedro. Pedro, un amigo mío que conoce aquí. Me gusta mucho su estilo de comedia. Es bien oscuro todo lo que dice. Le voy a poner el user aquí abajo para que lo siga. Venezuela, Emilio Lovero. Estados Unidos. Seinfeld. Y España. En España yo. Pero en España, en España, si les tengo que recomendar un comediante que me gusta mucho. Lalo Tenorio es un chamo que realmente es más o menos como yo, él no es que se dedica a hacer stand-up nada más, él se dedica a escribir, pero cuando veo sketch de comedia de él o ideas que tiene me parecen geniales F de Fran, ¿será que Messi se va al Barcelona? No creo que Messi se vaya del Barcelona arroba aracena, playlist preferida me gusta escuchar bastante de Cultura Profética puedes poner en YouTube cualquiera de sus playlists, siempre me han gustado Juan Betancourt72 ¿Dónde grabaron sin señal de santo robot? Eso fue por Oripoto, con Manuel Silva, Pelicarmona y Andreina. Arroba Pavel Perdomo Piso. ¿Cómo es tu rutina para preparar un episodio? Bueno, el martes más o menos ya yo tengo el tema que voy a hablar, se lo escribo a Andrés, Andrés me dice que no le escribe porque él está editando y está súper estresado, llega el miércoles y, 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 está, y estoy pendiente de todo lo que han escrito, todas las preguntas las voy sacando, aclarar todas las metidas de pata que tengo en los episodios... Llega el jueves, ya debería tener un guión, llega Andrés a la casa, no tengo el guión, Andrés se arrecha, me dice me dice el por qué es importante que el jueves tenga el guión escrito, que ya yo debería tener la ficha, después empezamos a hablar de otra vaina, empiezo a desviar la atención de Andrés, al final Andrés como que se va tranquilo el viernes. Y luego el viernes que me pongo a hacer las fichas todo apurado, a ver los documentales, a sacar toda la información, a anotarla, el viernes en la noche le digo a Andrés Marico, mañana estoy estresada, no tengo el material, Andrés ahí me intenta calmar, me dice que no, tranquilo, no te estreses, la vaina va a salir bien, vente el sábado en la mañana, llega el sábado en la mañana, llego sin las fichas, a hacer las fichas aquí, metiendo el paro de que eso es lo que yo quería hacer, Andrés como que tampoco me quiere decir nada para no estresarme, pero está arrecho luego empezamos a grabar y Andrés está tan arrecho que me dan ataques de risa y tenemos que cerrar el episodio, volver a grabar porque Andrés quiere hacer algo a la tarde y vamos a estar que sea si, hasta las 3 de la tarde grabando el bicho le preocupa la luz, yo digo que la luz no tiene nada que ver empezamos a tener estos líos, terminamos de grabar el sábado en la tarde Andrés se pone a editar, el domingo no quiere que nadie le escriba, el lunes por lo general le escriba Andrés, ¿cómo va el episodio? de Daniel, por favor, no me escribas que yo no sé nada de esto, yo estoy en pedo de edición El martes ya está estresado otra vez, que no, todavía tengo que subir, no sé cómo funciona YouTube YouTube ahora dice que, que esto tiene que renderizar Y el martes en la tarde, el martes en la noche cuando sale el episodio ya estamos tranquilos Y bueno, se repite el proceso otra vez eh, vamos con más preguntas Me preguntan ahora Estas son las preguntas de YouTube Alguien me pregunta este, ¿Puedes terminar el chiste de Peppa Pig? Eso es de una rutina que tengo en YouTube En inglés prefiero obtener información de la televisión Puedes aprender mucho de la televisión Estaba viendo este cartón aquí llamado Peppa Pig Y me gusta Aprendí algo de Peppa Pig Es sobre este pig Que se llama Peppa <laughs> and these kids were in the classroom and all of a sudden this, this brown kid comes in and, and the teacher said Pedro, you overslept so obviously he's a Latino kid <laughs> and Pedro, Pedro said Pedro said this Pedro said, yes, I overslept and I was like, what? what? and the cartoon continued I was like, what was the point of that? Cuando me presenté en Londres, tengo que pensarlo un poquito, la rutina iba, era un chiste de Peppa Pig que yo dije que eran las 11 de la mañana un día y me puse a ver las comiquitas en Inglaterra y me pillé que eran como racistas porque estaba viendo Peppa Pig y Peppa Pig habla desde un cerdito que habla y tiene todos sus compañeritos en el colegio. Y viendo este episodio, llega un amiguito, después que todos los niños llevan rato en el colegio, llega un amiguito que es marrón, es un animalito marrón. Y la profesora le dice que, Pedro, you're late, you're so lazy. Y todos los niños y que, Pedro, you're lazy. O sea, Pedro, eres un flojo. Y era un niñito marrón que se llama Pedro. O sea, era un latino, evidentemente, y estaban con un estereotipo de que, no, que el niño latino, ¿viste que es flojo? Pedro es flojo. Y yo como, que verga, qué arrechera, me dio como, que medio, me indignó. Y luego me puse a pensar y dije, bueno, Daniel, son las 11 de la mañana y tú estás viendo Peppa Pig y eres latino. Así que algo de razón tiene Peppa Pig. Más bien Peppa Pig está enseñando a los niños que los estereotipos son ciertos. Por cierto, en Australia Peppa, Peppa Pig es bien polémico porque en Australia salió un episodio de Peppa Pig como que no le tienes que tener miedo a los insectos. A las arañas no le tienes que tener miedo. Salió un mundial y en Australia lo tuvieron que prohibir porque los australianos y que... Pero ¿tú sabes lo que le estás enseñando a los niños? Que la, las arañas no son peligrosas. Estás loco. Las arañas se han llevado siete niños. Son unas arañas gigantescas que se los montan al lomo y se los llevan por una, por una telaraña. Numa Romero por YouTube. Coño de la madre. No entiendo por qué la grosería, Numa. Qué buen podcast. Habla de renunciar durante la cuarentena. ¿Está loco el que lo hace? No loco, pero no te desesperes, Numa. No creo que sea buen momento para que renuncie Jesús Manuel. Me afeito las bolas escuchando este podcast. LOL. Yo les dije, este podcast sirve para lo que ustedes quieran hacer, están escuchando el podcast. Capaz si te ríes con algo, no es, si te da risa el podcast, no te afeites las bolas porque puedes tener un mal movimiento. Mucha gente me escribió del episodio de la estafa y me escribieron las estafas de las personas. Y la gente se emocionó full, entonces... Si quieren seguir mandando algún estafo, quieren joder algún estafador... También lo podemos hacer para un episodio, escríbanme... Y jodemos un estafador, porque la gente me pone y que... ¿qué? No, ponga el usuario del estafador, lo que pasa es que mi amigo me dijo... No lo pongas porque me puedo meter en un lío estoy en Venezuela, aquí me... Aquí me pueden matar por eso, el estafador, el espíritu del estafador. <risa> ¿Qué arrechera? A mí nunca me han estafado, pero mi hermana se las pasaba en ese pedo... Y tuve que dotarla de la casa donde vivíamos... Porque la gente que estafa, o sea, a la gente le gusta echar esos cuentos. Entonces, si me quieren poner el usuario y voy a decir cómo, cómo quieren estafar, lo digo. ¿Has pensado hablar del comegente y desarrollar su historia? No lo he pensado, Javier León. Pero bueno, ya que quieres saber de esto, sabías que el comegente de Orangel Vargas no es venezolano, es un colombiano. Entonces... ¿Qué te indica esto? Que no tenemos buen control mi mi migratorio. ¿Será que no le preguntaron? Que señor, usted puede atravesar. Capaz el bicho era un carajo honesto y hubiera dicho... Sí, yo como gente. No, señor, quédese en su país. El carajo estuvo dos años comiéndose gente en un puente en Táchira... Hasta que lo agarraron. Y el bicho es un, evidentemente un loco. Él nunca dijo como que... Verga, sí, la cagué. Fue como que... Bee. Sí, no me comía los pies. Y ya, y hasta el día de hoy lo tienen en un sanatorio... Porque en Venezuela no hay un En un sanatorio, no, en una prisión... Porque en Venezuela no hay un sanatorio donde lo puedan poner con otros locos. ¿Por qué? Porque los demás locos son comestibles. Esto es una joya. Si no terminas de ver Dark, eres un real perdedor. La vi y me siento igual de perdedor, Fernando Dávila. <ríe> Yo pasé como cinco años tratando de desalojar una familia de una casa que tenía alquilada de manera amable y legal. Y eran esos cuentos raros para no irse. Accidentes, muertes, enfermedades, de todo inventaron hasta que me obstiné. Llamé a mi mamá que es policía loca <ríe> Tú, ella, ella misma define a su mamá como policía loca ¿Cómo ser esa vaina? Llega así como la eh, box Bunny, Con la pistola Sam, el de los bigotes Llamé a mi mamá que es policía loca Tumbó la puerta, los amenazó, les dio unos cañazos Y en tres días se fueron a mi casa No sé si, si aplaudir esto o, o criticarlo, pero bueno Lo sacaste de la casa mi papá también alquiló una vez un apartamento y fue un lío hasta que el señor se murió. Así fue como se pudo salir. Y fue como raro, porque todos en la casa estábamos felices de la muerte de alguien. Era como que, coye, se murió, qué chimbo. Pero era la manera de sacarlo, que Dios lo sacara. Coño, a mí nunca me han estafado con eso de plata, pero sí emocionalmente. Eso cuenta <risa> Valentina Castro. Claro que cuenta, Valentina. Si estás tan... Débil emocionalmente Lo que te puedo recomendar es que no sigas a nadie Conocido en Twitter Eso me ha bajado tanto emocionalmente Cuando sigo a alguien que quiero en Twitter Lo, lo sigo y luego me doy cuenta de que tiene unas opiniones Que yo digo, ah, bueno, esta persona es una tarada Entonces no sigas a nadie en Twitter Si no quieres tener más Coñazos emocionales Si en este podcast hay libertad de expresión Puedo decir que Les Varela es una mierda Sin parecer un hater y la gente me caiga encima Sí, Jesús Olivares, claro que lo puedes decir. Pero no sé por qué. Todavía no logro entender. Yo no me imagino a Messi escribiendo comentarios a mierdas de alguien. Entonces, ese es mi punto. Pues si no te gustó, no lo sigas. Dale un dislike. Pero un comentario es como que. Te imaginas a Messi escribiendo de Cristiano y que Ronaldo no dribla tanto como Messi. No pasa. Entonces, sé como Messi. Ahorita Messi sí lo hace, ni saben. Daniel, deberías hablar sobre el avinotinto. Yo he pensado full de del Vinotinto cuando a mí me empezó a gustar el fútbol. Era esta época cuando el avinotinto nos hicieron creer que tenía chance de ir al Mundial. Que cuando yo lo analizo en ese entonces, nosotros estábamos disputándonos las eliminatorias para el Mundial. Que si sí, con Ronaldo. Ronaldo el gordo, Ronaldinho. En Chile estaba Marcelo Salas. En Argentina estaba que si... Sí, no sé si estaba Bati Crespo Estaba en ese entonces. Y... ...los venezolanos nos hicieron creer que teníamos chance. Pudo haber pasado, pero nuestros jugadores no tenían tanto nivel mundial. No se codiaban con esos carajos en, en entrenamiento. Y todo el mundo criticaba a esos carajos que eran como que... maricos son unos bichos que están haciendo lo mejor que... Puede". ...era que si Vallenilla Pacheco, Angelucci, que era el gigante de Turén. Un señor que, brother, hizo lo que él pudo y aún así... ...consiguieron sus victorias importantes. Y uno los criticaba. ¡Qué, qué muerto hartos Angelucci, coño, brother! El bicho está entrenando... Con dos conos en el universitario. No lo puedes comparar con Ronaldo que estaba driblándose a Maldini. Entonces más bien hay que agradecer a esa gente. Eso es lo que opino de la Vinotinto. Y opino que no vamos a ir a un Mundial hasta que tengamos una federación seria. Sí, todas las federaciones en general tienen corrupción. Pero la federación venezolana lo que le importa al parecer es sacar plata y no los resultados. A las otras federaciones les, les, les importa tener resultados y sacar plata. Así que creo que por más jugadores buenos que que tengamos hasta que no tengamos una federación seria, que le importen los resultados, no vamos a, a, a lograr clasificar al mundial. Fachu, ¿podrías hablar de algunos de estos temas? No sé si responderás. Sí voy a responder, Fachu. La diferencia de Vine y TikTok, ¿y cuál prefieres? He intentado con TikTok y me cuesta porque son muchas herramientas. Y ya tengo Instagram, ya tengo el podcast, ya vieron. Ya les expliqué cómo era el proceso del podcast y no creo que tenga tiempo de TikTok, aunque tiene unas herramientas brutales. La gente me dice, te conocí por ahí, y uno de los primeros que vi fue el que hiciste diciéndole sádico a Eladio. Buenas noches. A llamar a un amigo. ¿Qué Eladio ¿Qué pasó, sádico? Es verdad que te la pasas tirando con las carayitas del canal. Esto era porque en ese tiempo decían que Eladio Lares, que era el presidente de Televen, él se raspaba las que quería que entraran al canal. Vine era como muy sencillo de grabar, era un formato de 7 segundos rápido. El coronavirus de Tarek y Dios da. Bueno, esto no, ni lo voy a mencionar porque... No quiero hablar de política venezolana. Edad por número que crees conveniente es tener hijos. Para mí sería los 30, pero con estabilidad económica. Lo que pasa es que yo creo que si, si tú te preparas tanto para tener hijos, lo vas a, nunca va a haber un momento ideal. Entonces, tienes que acabar adentro y ya, sin pensarlo mucho. ¿Quién ganará la Champions? No sé si sigues el fútbol. Yo creo que la va a ganar el Bayern de Múnich. Pero... Algo apostador me dice, como las apuestas dan más y si apuestas por el PSG, yo creo que le metería al PSG y me arriesgaría. ¿no? Porque creo que Neymar es su oportunidad de, de decir, mira, yo también gano la Champions. Eh, ¿Cómo crees que afecta, ha afectado y afectará la idea de DirecTV? Ya volvió a DirecTV. Esta pregunta es vieja. Puedes hablar de un nuevo mundo sin efectivo. Vi un documental donde se quiere hacer eso, pero hay mucha gente en contra. ¿Qué opinas tú, Pedro Luis? en Suecia, averigué este tema, y en Suecia el 85% de la población ya no está usando efectivo, mientras en Alemania tienen un paquete que ellos dicen, no, nosotros no nos van a controlar con las tarjetas y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a pagar todo en efectivo. Es que, primero no te preocupes por eso, porque para que se acabe el efectivo realmente en todo el mundo van a tener que pasar por lo menos 20 años. Ya se hizo un cálculo. Y lo que yo opino de eso es que, ¿cuál es el peor de que te expiden? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con que te expiden? ¿No te van a dejar hacer algo? Hasta a. No es que te van a prohibir hacer algo. Entonces yo creo que más bien es un alivio no tener una cartera metida en la nalga porque eso me ha ocasionado problemas del nervio. Tengo dolores en la pierna pero tengo una cartera. Y se va a acabar eso y ya no vamos a hacer una generación a futuro de que vamos a tener que estar pagando la las cosas con moneditas y hacer la cola del supermercado más larga. Entonces acepta el cambio, Pedro Luis. Yo me voy por ese lado. Estás en mi top 3 de comediantes. Dian Daniela Núñez. Gracias, Daniela. Pero, oh, qué bueno tu podcast, gracias por, por volver, que no me he ido. Ajá, me gustaría que hablaras de venezolanos en Inglaterra que son hijos de portugueses, con hijos nacidos en Inglaterra, pero que no son ingleses, sino portugueses. Yo soy venezolana, hija de portugués. Tú estás súper orgullosa de ser portuguesa, con dos hijas nacidas en Inglaterra que no son ingleses, pero portugueses, ya lo habías dicho, Daniela. Eh, ya sabemos que tienes nacionalidad, creo que eres este, el mestizaje, el nuevo mestizaje, tan bajado un mezclado masivo, venezolano que ya venezolano, es una mega mezcla con otro sitio, así que brutal. No entendí nada. Daniel habla de Pizzagate, ya hablé de Pizzagate en el primer episodio, o en el segundo, quiero que me hables de la experiencia de migración, esto también va a ser un tema, he hablado bastante de mi experiencia como migración, Newman Pérez, mano, Newman Pérez averigüe y es como un influencer que se ha metido en muchos líos con la entrevista, lo he visto haciéndole entrevistas hasta Nanutria, he visto que él habla de que él tiene un trading, que no sé qué, mira, no le metas tu plata a Newman Pérez, es lo que te puedo decir, pero al final me parece que es un tipo que está intentando rebuscarse la vida, ¿ustedes sabían que Marco Música es un carajo que él ha estado haciendo casting, él hizo casting para Somos Tú y Yo?, o sea, es, un, es ese tipo de personas que está viendo cómo consigue cierta fama para luego vivir de eso. Que sea bueno o malo, no lo sé, pero evidentemente es un bicho al que, al que yo no le daría el dinero. Pero si tú le quieres dar dinero, pues me parece bien. Es un carajo que lo necesita, evidentemente. Jesús Betancur. Daniel, excelente. ¿Por qué no hablas en el, en el próximo post de la gandola que explotó en Colombia? Que, por cierto, en Venezuela hace poco se cayó una gandola y salió un gentío a... A saquear las vainas, como es típico. La gente no se puede controlar cuando ve una gandola saqueada. Mi, mi solución es que pongas una clase de algo. Pon, pon una clase y al lado pones una gandola volteada. Y la gente cuando se acerca dice, ah, bueno, ya vamos a aprender ya que está ya que hay un profesor aquí. Si quieres atraer gente, pon una gandola quemada. Volteada que tenga alimentos. Qué bueno volver a ver te jodiendo, hermano. Habla sobre la NBA que permitió la marihuana y porno a sus jugadores. Eh, lo permitió la NBA, ya lo habían permitido las otras ligas, la liga de fútbol, la liga de béisbol, que me parece como una jodida porque al final la NBA son un poco de, de marihuaneros y ellos al, al, no importa de qué color sean, no importa la raza que sean, pero son un poco de gente que le gustaba la marihuana y ellos son a los que tenías jodido, que fastidioso eres, deja los que, 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 que fumen y ya, pero lo que sí que no me parece es que si hay un sitio donde se permite la marihuana en mi casa es en La poseta. Mi tío, mi tío Dubán murió de una sobredosis de marihuana y, si, y yo tuve un amigo de joven que fumó la marihuana una vez y se le salieron los intestinos por el ano y dejó cuatro hijos. Así que creo que la NBA lo que prácticamente está diciendo es que me gusta la muerte. Maduro, podrás decir lo que quieras de Maduro y de Hitler, pero esos carajos no fumaban marihuana. Eso es lo que te tengo que decir de la marihuana, Glenn. Te amo, Daniel. Deberías leer el horóscopo. ¡Aries! ¡Todo va bien! ¡Todo va bello! No lo sé, pero a mí me da risa. Eso me mata. Solo viniendo de ti. Te amo. Gracias. Heavy arca. No sé por qué volteé esta página. Habla del fifita. Dejé de jugar FIFA, ya cuando los jugadores se desactualizan, yo soy, yo soy de esas personas que compro el FIFA nuevo y que no lo puedo evitar. Me gusta que cambien todos los jugadores, me gusta meterme a jugar online, así que no, no llevo mucha, mucha vida en FIFA. Esto me lo estoy preguntando un pana porque siempre me gano en FIFA. Habla de los terraplanistas, esto es más teorías conspirativas, gente que cree que la tierra es plana. ¿Qué coño quieres que hable de esto? O sea, esto me parece tan absurdo. No tengo tiempo de hablar de, te de teorías conspirativas de este tipo. Igual gracias por tu comentario, César. Me emocioné tanto con los capítulos que le saqué a mi abuela del sótano. La volvería a meter hasta que suba otro. Idea para un próximo. Separar el arte de, de artista. No es una pregunta, pero es un buen tema. Gracias, gracias, Fabi. Deberías hablar de la cultura de Rave. No, voy a hablar. Voy a con preguntas. <risa> Cristina Jurril Persaud, ¿se puede hablar mal de Cristóbal Colón en España? Sí, sí se puede. Este es un país donde hay bastante libertad de expresión. Puedes venir aquí a España y decir todas las vainas horribles que quieras decir de Colón. No sé qué tienes de horrible decir de Colón, pero puedes hacerlo, sin problema. Alguien que odia a Colón... Chamo, explícame el rollo de Will Smith, ya hablamos de eso. Ajá, ajá. Hoy no lo iba a ver, pero vi la camisa y me quedé, se ve que es algo serio. El próximo podcast será de las cosas más exageradamente ridículas que han comprado, o han hecho los multimillonarios. ¿Y qué cosas exageradamente ridículas haría Daniel multimillonario? Saludos a la gente del mejor podcast. Gracias, Eric Shark 55. Si yo fuera multimillonario, compraría todo, todos los monóculos y los sombreros de copa, porque creo que eso es lo que compran los multimillonarios y se los vendería carísimos a ellos cuando quieren ir a la ópera yo tengo todos los sombreros de copa sugerencia de tema, temas no quiero es pregunta, ¿dónde se te ha hecho más fácil el stand-up? creo que el sitio donde se me ha hecho más fácil el stand-up fue en Inglaterra, es el sitio donde la gente era más receptiva y donde había como una cultura de stand-up habla de tu experiencia en bachillerato bueno, te voy a contar una anécdota de mi bachillerato, estaba David Blaine, y David Blaine hacía un truco donde levitaba, así así, levitaba me metí en internet averigüe cómo era el truco no necesitabas nada sino que es un truco de visual y lo empecé a hacer en el colegio y eso me abrió las puertas a ser súper popular <ríe> en la universidad conocí una caraja que tenía secta, esto me dio risa como anécdota de José Aguilar en la universidad conocí una caraja que tenía una secta, una secta con otros tipos en donde sacrificaban animales luego tiraban <ríe> tirar es como una vaina obligatoria <ríe> eso me dio risa Mataban una gallina y luego tiraban. Igual que, que con mi novia. Es, es que es bueno para las parejas Si se dan cuenta de que el video está desmonetizado, es porque Daniel habla de realidades. YouTube, es una mierda con tus restricciones. <risa> Más canales como este, pone Rey Enrique. Yo ni me doy cuenta de que estoy hablando cosas y, y al parecer me desmonetizan los videos. Porque es que hay un problema entre... También son dos conceptos diferentes. Libertad y responsabilidad. Al parecer yo tengo que hablar con responsabilidad. La libertad es enemiga de la responsabilidad y viceversa. ¿Qué más estás esperando que hablaras del satanismo? Nadie le dio like a tu comentario, Baker, petaquero O sea, que tú eras el único que queríamos... Que querías que hablara del satanismo. Creo que si tú quieres adorar a Satán... Eh, no necesitas una iglesia y una secta, lo puedes hacer desde, desde la comodidad de tu casa. Muchos comentarios son como Caterina de Los Ángeles Pérez Contreras, ella pone todo su nombre. Like, porque ahora sé cómo cepillarme los dientes. Después de 23 años me di cuenta que no sabía cómo cepillarme. Johan Hus, Franklin Xavier, vio el podcast cepillándome y siguiendo las instrucciones. Es lo que les dije, me sorprende que ustedes sean tan cochinos que no se cepillaban bien. Casi que las preguntas son que, Daniel, ¿cuáles son los dientes que me tengo que cepillar y cuáles no? Entonces, me alegra que se sepan cepillar mejor a una pregunta y que Daniel, ¿por qué siempre cantas y qué temas cantarían los Beatles gordos? I want to hold your fat hand. Y así que voy a cerrar porque me gusta cantar. I wanna hold your fat hand. I wanna hold your fat hand. Así que me despido con eso. Gracias por escucharnos. Síganos. Suscríbanse al canal, síganos en redes, pueden seguir haciendo preguntas porque se dan cuenta que en general las, las leo o las intento responder casi todas, si no es por aquí, se las respondo y bueno, contribuyan en lo que ustedes quieran para el podcast. Un abrazo y cuídense. Quería saber más o menos qué necesitaba para, para presentar la obra. Es como la continuación de la primera obra, que es que ahora Daniel Brinquitos viaja en el tiempo por accidente al pasado y conoce a un hombre con la cara vendada y más tarde descubre que es el mismo Daniel Brinquitos y, por lo tanto, no viajó al pasado, sino al futuro. Pero Daniel Brinquitos, del futuro lo sabía y confunde al del pasado, pero uh -huh. por una razón específica. ¿Sabes cuál es la razón? no. Por los platanitos fritos. Pero para eso tenías Ay. que haber visto la primera obra. Claro. Entonces, nada, quería saber qué tenía que hacer para poner en marcha la, la obra ahí en su teatro. Vale, bueno, nosotros lo que hacemos es que. Lo, lo que pedimos es que nos mandéis un, un email con, con el dossier de la obra. Vale, ¿no te claro. sirve lo que te expliqué ahora, más o menos, de Daniel? El eh, brinquito. Ya, no. <risa>